0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo. The Crown, episodio por episodio, con Charlie del Río y René Palacios. ¡Qué gusto saludarles! Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de The Crown, episodio por episodio para Cinematempo, también para Cinemanet. Me da muchísimo gusto saludar a René Palacios. Estimado René, ¿cómo te va?
0: Pues muy, con muy, muy contento de tener el privilegio de acompañarte en esta nueva edición de The Crown, episodio por episodio. Y bueno, pues este que vamos a tratar no desmerece en ninguna medida y desde luego con el gusto de poder saludarte nuevamente, Charlie. Muchísimas gracias, René, y
1: queridos amigas, y amigos que nos están acompañando. Estamos ante ya el tercer episodio de la segunda temporada de este recorrido que hemos estado haciendo eh, René Palacios y un servidor con la producción de Jaime Rosales, el buen James, a quien le mandamos saludos, que nos nos enlaza, nos eh, produce y también ilustra para quienes tienen la oportunidad de ver estos episodios en eh, YouTube de Cinemanet, de Cimantempo o en Facebook Live, también de esas cuentas y también de la de Charlie del Río cine y series. Como hemos comentado, René, desde el inicio de este proyecto en podcast, el, la idea de ir platicando eh, de cada uno de los episodios de la serie de Crones justamente para tratar de eh, no solamente desmenuzar un poco la forma en la que está narrada esta historia eh, con tintes históricos, <ríe> valga la, la aparente redundancia, sino también eh, ir señalando por una parte el uso de la corona británica como una parte de brazo político eh, de ese gobierno de, de esa nación. Eh, eso ha sido me parece que muy interesante y siempre con este gran contexto histórico, social y político que tú en cada ocasión nos estás brindando, René. Y para mí este episodio es particularmente relevante porque de los 10 episodios de la temporada pasada nosotros comentábamos alegremente señalando una de las características de esta serie, es que cada uno de esos episodios es una suerte de historia contenida. Es una anécdota que se narra de principio a fin, contenida, pero que va formando parte de la historia mayor prácticamente en orden cronológico. Sí existen algunos flashbacks, pero realmente más o menos van avanzando sin que necesariamente cada uno de esos episodios esté tan enlazado con el que sigue. Puede pasar eh, tiempos de distinta duración, entre cada uno de los capítulos, eh, y, y eso no afecta a la forma en la que está narrada. Un capítulo puede durar unos cuantos días o puede inclusive pasar un par de años en lo que nos están contando. Y en este, en este caso de esta segunda temporada, al menos estos primeros tres episodios están perfectamente bien vinculados, inclusive a través de este recurso que se llama el flashback o el flash forward Cuando eh, termina la temporada anterior, justamente se estaba despidiendo el duque de Edimburgo, Felipe, de su esposa, la reina Isabel II, porque prácticamente lo habían obligado a irse a un tour del Commonwealth para, entre otras cosas, poder inaugurar los Juegos Olímpicos en Australia. Y cuando empieza esta, esta temporada, ya está él de regreso en el primer capítulo de la, de la segunda temporada. Está en Portugal, en, en un yate real y ante el asedio de la prensa que está atenta de una posible eh, crisis dentro de esta pareja real. Y de repente, en plena crisis, además en, en un día lluvioso, en, en una tarde y día lluvioso, de repente nos vamos a un flashback y dicen, ah, cinco meses antes y otra vez estamos en esos momentos finales antes de que el du Duque de Edimburgo se embarque literalmente en esta aventura de casi medio año de duración. Pues bien, el, este capítulo 1, 2 y 3, de estas temporadas, eh, justamente nos están contando este recuento, ¿no? El primero se llamaba Misaventure, hablaba sobre, eh, entre otras cosas, sobre esta crisis que comenzaba en Egipto, en el canal de Suez, eh, y la forma en la que se le quitaba el control al gobierno británico. Después de Company of Men, eh, que es el episodio pasado, el 2 de la temporada 2, nos platicaba eh, con mayor detalle la historia de estos hombres en Altamar y los distintos puntos geográficos que van visitando amén de ciertas eh, situaciones dramáticas que se van dando, entre otras, la intención de eh, la esposa del secretario del duque de Edimburgo de separarse de su esposo Mike porque pues ella se entera que además del abandono que está viviendo su familia, ella y sus hijos, pues él eh, ha dado claras pruebas de que hay adulterio eh, por su parte y en este episodio que se llama Lisboa, que es justamente donde había empezado la temporada eh, vamos a ver el desenlace de esta historia hasta el regreso del de Duque de Edimburgo lo cual cerrando este eh, flashback que termina durando tres episodios insisto de una historia mucho más bien eh, encadenada de lo que habíamos visto en la temporada pasada, René
0: totalmente Carlos, así muy bien encadenada eh, y con los puntos centrales de, de la trama que se va desarrollando, que básicamente tiene que ver con eh, pues, eh, la trayectoria histórica del reinado de Elizabeth II como monarca eh, británica, y de las vicisitudes fundamentales que se presentaron a lo largo de esta trayectoria, intentando reconstruir un poco, echando mano de lo que se sabe, porque hay quien se dedica a estudiar estas cosas a detalle, y un poco echando mano del sentido común, pues intentando reproducir desde la ficción cómo muy probablemente es que se dieron las cosas, diríamos, tras bambalinas o en, eh, en, en las recámaras y salones del Palacio de Buckingham, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y aquí pues vamos a ver ciertos puntos dramáticos que me parece que los empiezan a manejar de manera muy interesante desde el arranque del episodio. Eh, por una parte hemos visto el desconcierto de la reina Isabel II ante la ausencia tan extendida de, de su esposo, eh, además fraguada por su madre, por la suegra del, del, del duque de Edimburgo, justamente para supuestamente darle su espacio, que no se esté quejando todo el tiempo de las eh, limitaciones que tienen dentro de su esfera de competencia real, donde... Eh, le dicen cómo vestirse a qué eventos debe de acudir qué es lo que debe de decir por supuesto no opinar sobre ningún asunto de política eh, y sociales inclusive y cómo pues tratar de dándole esta distancia que se distraiga y al mismo tiempo fraguado por esta señora por la reina madre y eh, eh, en digamos una especie de contubernio con el que había sido el primer secretario de la Casa Real Tommy eh, Y aquí lo que estamos viendo ya son cuáles son esas consecuencias. En el episodio pasado veíamos, eh, pues, esta forma interesante de cómo se convive este grupo de hombres de la Marina en, en su labor de estar recorriendo el mar y visitar lugares, la cuestión de la política, eh, presentándose, apersonándose, el duque representando a la corona, visitando lugares, inaugurando situaciones la pro las propias olimpiadas pero también el infantilismo vivido en ese, en ese yate en, en ese recorrido porque en esta, in the company of men pues también son de repente como niños, jugar a las olimpiadas ellos mismos, tratar de imponer costumbres en los sitios que visitan hacer un absurdo concurso de, de no rasurarse nadie para ver quién tiene la barba más grande y entre otras cosas, pues también los excesos que podrían ocurrir en tierras lejanas Así que alegre y muy desver desvergonzadamente el secretario el mejor amigo del Duque de Edimburgo pues narraba en cartas al club una carta que se cuele y llega hasta su esposa todo esto es importante decirlo porque aquí en este nuevo episodio ya todo eso eh, explota tiene uh -huh. eh, consecuencias graves, lo mismo, pues, y esto es lo que tiene que ver con el área de, de, de la corona y de la familia real pero también en el área política, estrictamente hablando del tema, pues recordemos que el primer ministro Iden había pedido permiso a la reina para poder ausentarse algunas semanas en Jamaica porque su salud requería un clima tropical, dejando una crisis que había iniciado y que no había sido avalada por las Naciones Unidas en una fallida invasión a Egipto con el afán de tratar de recuperar el canal de Suez. Eh, con eh, una especie de complicidad internacional con un par de países como Israel y Francia, si mi memoria no me falla y no me estoy equivocando. Y ante el fallido intento de tener eso y la consecuente falta de petróleo y, eh, y por lo mismo de energía, se está viviendo una crisis energética en la Gran Bretaña, en la isla y también una crisis económica, René.
0: Completamente de acuerdo, Charlie, puntualizas elementos fundamentales de este episodio y que evidentemente fueron fundamentales en la trayectoria histórica del Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Efectivamente, el primer ministro Anthony Eden, eh, que como ya lo habíamos platicado en, otros, eh, en otras ocasiones, pues efectivamente responde a esta iniciativa de nacionalizar el canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, con eh, pues una acción de fuerza, una acción de fuerza que se hace de manera concertada tanto con el gobierno francés, encabezado en aquel entonces por el primer ministro Guimole como con el gobierno israelí, encabezado en aquel entonces por David Ben Gurion. Hay que decir que de estos tres países, el único país que sale fortalecido o sale con eh, una victoria no solamente militar, porque la victoria militar sí existió entre británicos y franceses en contra de los egipcios, eh, eh, no solamente se va con una victoria militar, sino también con una victoria política. Israel es el único que se sale con la suya. Lo que es un hecho es que el Reino Unido, pues, eh, eh, para el Reino Unido, esta incursión en Suez representó una debacle absoluta. Fue, eh, diríamos, el último clavo del ataúd del Imperio Británico. Fue la, uh -huh. la prueba más contundente de que el Reino Unido ya no era una potencia de primerísimo orden, sino una potencia segundona, importante en el concierto internacional, desde luego que importante en virtud de que tení, tenía y sigue teniendo una, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y derecho de veto en el seno de ese Consejo de Seguridad. Sin embargo, bueno, pues ya como lo habíamos platicado en otras oportunidades, las decisiones se tomaban en una suerte de estire y afloje entre Washington y Moscú y lo que pudiese eh, eh, pensarse en Londres, en París o en otras capitales de primer orden, pues quedaba en un lejano segundo lugar. La iniciativa de Anthony Eden de emprender esta campaña militar eh, para recuperar el control del de canal de Suez fue, insisto, un desastre absoluto que eh, desembocó en una pérdida de peso internacional por parte de Gran Bretaña en un, una merma del prestigio y la credibilidad internacional del gobierno de Londres y desde luego también en consecuencias económicas en virtud de la incapacidad de obtener la cantidad necesaria de petróleo para el normal funcionamiento de la economía británica en este contexto de ridículo internacional es que el primer ministro Anthony Eden eh, pues se ve obligado a, a ir a un clima eh, templado, ¿no? Y este, evidentemente no aquel que puede encontrarse en la Gran Bretaña, y es que eh, decide eh, irse a Jamaica durante tres semanas. Eh, le avisa a la reina que lo va a hacer. Lo cierto es que, pues sí, se le pide permiso a la monarca, pero la realidad de las cosas es que, como lo hemos visto con anterioridad, el primer ministro hace y deshace a voluntad. Eh, eh, se le avisa a la, a la monarca como, como una cortesía pero la reina no hubiera podido decirle que no al primer ministro o sea y de hecho es gracias a esta condición de semiflorero a la que ya hemos hecho referencia a, a, a la que podemos atribuir el poco daño político que le generó a la monarquía británica y a la reina Isabel II la debacle de la guerra de Suez en, lo, en cuanto al capítulo es que estamos analizando, Carlos, sí me llama la atención, eh, no sé exactamente cómo hayan sido las circunstancias en la realidad, pero yo sí detecté un poco de ingenuidad por, parto, por parte de Anthony Eden, que después de haber estado tres semanas en Jamaica, regresa a Londres francamente muy confiado en cuanto a que seguirá ocupando el cargo de primer ministro cuando, tras una debacle de ese tamaño, y en un sistema parlamentario, lo natural, lo conducente, pues es que te remuevan del cargo, renunciar. Es, en fin, yo sentí en el episodio que lo mostraban con bastante confianza en cuanto a que seguiría siendo el líder del Partido Conservador y seguiría ocupando el número 10 de Downing Street, Carlos.
1: Sí, como una especie, tú lo has descrito muy bien, como una especie de ingenuidad el creer que de repente le agradecía al resto de los ministros, muchísimas gracias, qué bueno que todos nos apoyamos y vamos a seguir adelante, ¿no? En esa misma mesa que a mí me parece que es una de las escenas más duras que tiene el episodio, dramáticamente hablando y sobre todo por las consecuencias que tiene, de inmediato se da cuenta de que no hay una sola persona ahí sentada eh, eh, en este número 10 eh, de Downing Street que nos estás mencionando que no esté ya decidido a que deje su cargo. Y eh, a pesar de los gritos y las traiciones que se mencionan en ese momento, eh, resulta sin que se ha dicho explícitamente que se le da la salida, entre comillas honrosa de que renuncie por temas de salud. Y eh, dejando, en este caso, a Harold Macmillan en el rol de primer ministro. Eh, aquí eh, creo que es un, un episodio que tiene que ver un poco con el sentido de humillación que se pueden sentir o percibir en diferentes esferas de la sociedad, en la política, en la personal, en la social, no solamente él, sino distintos personajes. Está lo que le sucede a Anthony Eden y las acciones que tendrá que tomar en consecuencia. Está también lo que está viviendo la señora eh, Parker, la esposa de Mike, que el primer secretario del Duque de Edimburgo, que es la que está solicitando el, el, el divorcio y está harta ya de estar, digamos, tolerando una vida infeliz de pareja y de familia con tal de estar, vuelvo a entrecomillar, protegiendo a la familia real para eh, que no se mancillara de los escándalos que se podían producir por esta situación. Y, eh, y, y por otro lado, también lo que termina viviendo el duque de Edimburgo, Felipe, el esposo de la reina Isabel II, cuando de repente, al enterarse de esta situación, su estatus en la gira real que está realizando cambia por completo, ¿no? Hay un momento inclusive en el que un, un, un desencuentro que había tenido con el almirante encargado de este yate eh, donde la vez pasada eh, se tiene que imponer para cambiar de ruta y ayudar a un lugareño en una historia aparentemente feliz, se la supercobra el almirante en esta ocasión cuando ya no le llegan las instrucciones al duque, sino directamente al almirante y es el que le tiene que informar e instruir al duque qué es lo que va a pasar, eh, lo cual eh, vemos el gozo de este personaje cuando lo vive. no. Y por otro también de la propia reina Isabel que está sin literalmente sin deberla ni temerla a expensas de los escándalos a su alrededor. Eh, en particular también, René, y ahorita, ahorita lo platicamos eh, desde tu punto de vista un poquito más, me parece muy dura la, la forma en la que, a, a través de esta simulación de la realeza y, 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 de, la, y de la corona, eh, Anthony Eden tiene que viajar en, en tren hacia la residencia de descanso de la reina para informarle de su retiro, exponiéndose eh, pues, eh, al escarnio público, en, los, en las estaciones a donde tiene que bajar, eh, con la prensa que lo puede estar esperando, lo largo que tiene que ser el recorrido y el propio reclamo que le expresa, además me parece justificado, si bien no, como dices no puede tomar ninguna decisión por lo menos la reina le dice no crea que nos ha estado haciendo tontos todo este tiempo cuando usted tomó esta decisión eh, sabía que no era la correcta y se esperaba mucho más de usted
0: totalmente de acuerdo, bueno le, le reclama en el momento que se reúne Anthony Eden con, con Elizabeth II en Sandrigan le reclama un poco la reina que pues no le gustó verlo mentirle al parlamento al decir que desconocía las intenciones del gobierno israelí en lo que tenía que ver uh -huh. con su involucramiento en la operación militar en Suez, cuando la propia reina sabía que había habido ahí una negociación secreta entre eh, Jerusalén, París y eh, Londres. Y aquí digo Jerusalén porque los israelíes dicen que Jerusalén es su capital, muy a pesar de que muchos países que reconocen la existencia del Estado de Israel y eh, su derecho pleno a ser un Estado soberano independiente, no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel y tienen sus embajadas en la ciudad de Tel Aviv, que por lo demás es la ciudad más grande y más importante desde el punto de vista financiero de ese pequeño país de Oriente Medio. Sin embargo, bueno, eh, sí, eh, la reina... Sí, le reclama a Anthony Eden eh, el, el, el hecho de que pues no, no le gustó ver cómo en un discurso al Parlamento señalaba que desconocía eh, pues, eh, la, la postura de Israel, cuando, insisto, se, se sabía que eh, a, esta postura de Israel se había dado en concordancia con eh, las, las decisiones de los gobiernos francés y británico. Por otra parte, Carlos. Quisiera regresarme un poco a algo que comentaste y tiene que ver con uh -huh. el hecho eh, de que, bueno, pues de pronto le, le informan al duque de, de Edimburgo que, eh, pues hay una serie de, bueno, hay un, un telegrama que llegó y hay una serie de cosas que hay que, 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 que tener, que, que se han dispuesto y que tienen que, que y con las, vaya, que tienen que platicar con el capitán del buque, independientemente de que uh -huh. tenga el rango de almirante. De almirante es uh -huh. el capitán o sea es el es el que manda en, en un buque el comandante en un buque y en una aeronave no puede haber dos dos capitanes hay un capitán y esto ya lo había, ya lo habíamos abordado en eh, episodios anteriores Carlos te acuerdas justamente cuando sí. eh, eh, comentábamos sobre la decisión del duque de Edimburgo de regresar a, a un pescador que habían rescatado a su eh, pues a su lugar de origen es decir el reino de Tonga es un país muy pequeño del Pacífico Sur. Bueno, en aquella ocasión yo comentaba que pues así seas tú, la reina Isabel, eh, quien decide qué se hace, qué no se hace, cómo se hace y para dónde se hace o no, para dónde no se hace, es el comandante de la aeronave o del navío, en este caso, de un buque, de, de un buque real de la, de la Armada eh, Británica. Ahí lo podemos ver con absoluta claridad y esto evidentemente ha ido perdiendo importancia porque eh, pues los traslados ya básicamente de pasajeros se hacen a través del avión en la época en la que vivimos y es mucho menos probable que alguna situación eh, que implique la toma de decisiones al más alto nivel se dé en un vuelo, así sea Singapur de 19 horas o en otro mucho más eh, sencillo. Eh, como un vuelo de 10, 12 horas hasta Southampton. Pero en aquella época, como lo estamos viendo con esta gira del Duque de Edimburgo, no pues estamos hablando de situaciones que duraban cinco o seis meses. Entonces, a raíz de, ese, de, 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 de esta circunstancia, es que a los comandantes de estos medios de transporte se les dotó en el derecho internacional de toda una serie de facultades de las cuales ya hemos platicado como... Eh, eh, emitir actas de defunción, actas de nacimiento, casar a la gente, eh, eh, aplicar la ley, privar a la gente de su libertad, etcétera. Y hoy, y esto lo pudimos ver en este incidente en particular con el comandante del barco, cuando el, el duque de Edimburgo le dice al mensajero, sí, dígale que venga a verme. Y el mensajero <risas> sí. dice, no, dice, dice el almirante que usted tiene que irlo a ver a él. Y esto tiene Exacto. que ver con con una relación de poder que se da en prácticamente todo el mundo. El que está más abajo en la jerarquía visita al que está más arriba en la jerarquía, ¿no? Es uh -huh. decir, este, evidentemente las cumbres a veces implican que se desarrollen, por ejemplo, este, en, en Estados Unidos, digamos, y allá va el primer ministro del Reino Unido. No implica esto que el Reino Unido sea... el un segundo frente al presidente de Estados Unidos, porque también se puede dar el hecho de que el presidente de Estados Unidos haga una visita oficial al Reino Unido, a Londres, y, y, y visite a, a, al primer ministro británico este, en sus oficinas del de, número 10 de Downing Street. Sin embargo, sin embargo, aquí en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, eh, los ministros integrantes del gabinete o los secretarios integrantes del gabinete en el caso estadounidense y en el mexicano van a ver al presidente no reciben al presidente entonces este, fue, este es un, un gesto que eh, sí permite observar cómo hay un respeto a la jerarquía y en el caso del reino unido hay una situación interesante porque en el caso de la reina por ejemplo sabemos muy bien ya lo hemos dicho hasta la saciedad que eh, no cuenta la monarca con poder real, no tiene facultades ejecutivas sin embargo, desde el punto de vista simbólico, ella está por encima de los primeros ministros ella está por encima de las diferencias políticas y por lo tanto aún y cuando quien realmente tiene el poder es el primer ministro bueno, en este caso sí el primer ministro es el que visita a la reina en el palacio de Buckingham y no al revés, salvo en contadas excepciones como aquella cena con la que la reina Isabel II quiso agasajar a Winston Churchill al acudir ella al número 10 de Downing Street como una suerte de, eh, de muestra de gratitud, de reconocimiento y de aprecio. Sin embargo, aquí... Sí en su despedida, en su despedida, en su despedida en, como primer ministro. En su despedida como primer ministro, Carlos. Pero esta es una excepción al principio de que el subordinado visita al supraordinado,
1: sí. ¿no? Sí, y, y en, este, en este episodio se da cuenta de ello en diferentes momentos. Aprovecho para comentar justamente cuando Harold Macmillan, ya como nuevo primer ministro, tiene que visitar a la reina Isabel II y ella también eh, lo recibe con cierta frialdad y con una eh, reacción muy similar a la con la que recibió a Anthony Eden para esa despedida de él, diciéndole, usted no se haga, usted también estaba a favor de esa intervención y ahora resulta que, que viene a salvar la situación. Es decir, eh, una especie de, 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 de marcar una distancia, o sea, no crean que porque mi lugar es simbólico, me van a estar chamaqueando sin que yo me dé cuenta de lo que en realidad está sucediendo
0: completamente, jalones de orejas puede dar la reina, por supuesto y seguramente los da y los sigue dando, eh, eh, sin embargo bueno, hay algunos puntos interesantes Charlie, me parece que toda esta secuencia nos permite abordar uno de ellos eh, cuando la reina que, que diríamos Harold Macmillan, en sentido estricto, no es primer ministro sino hasta que la reina le pide que forme un gobierno en su nombre de Hoy, acuerdo Sí, pero en realidad es el más poco, pues sí, sí lo es, pero en sentido estricto, para eso es que va al Palacio de, de, de Buckingham. El protocolo, la... el protocolo. Es una cuestión meramente protocolaria. En segundo lugar, como aclaración, cabría decirle, eh, decir que la reina le dice a Harold Macmillan, usted apoyó la guerra en calidad de canciller. Y aquí me voy a detener un minuto, Carlos, porque en el caso del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el canciller no es, como en el caso de México y en el caso de la mayoría de los países, el ministro de Asuntos Exteriores, ni tampoco como en el caso de países como Alemania o Austria, el jefe del gobierno. Hay que recordar que, bueno, pues ahora está a punto de retirarse la canciller Angela Merkel. Eh, eh, uh -huh. diríamos, estamos en esa transición. Eh, Austria tiene un canciller eh, bueno, cuando hablamos del caso austríaco y el alemán, hablamos del jefe de gobierno, lo que correspondería al primer ministro en el Reino Unido. Ahora, en el Reino Unido, el canciller, que es lo que era Harold Macmillan, es el ministro de, de Hacienda, es el Chancellor of the Exchequer, que es, eh, 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 diríamos literalmente, el canciller del erario, el canciller del tesoro, del tesoro público. Es el ministro de finanzas, de finanzas lo que correspondería en el caso mexicano al secretario de Hacienda y Crédito Público, siendo eh, Macmillan parte del gabinete del primer ministro Anthony Eden, bueno, pues en su calidad de ministro de Hacienda, sí se mostró de acuerdo en las reuniones de gabinete con proceder con el uso de la fuerza para atender la crisis que implicó la nacionalización del canal de Suez. Y una tercera aclaración que me parece pertinente porque luego como que no queda claro de dónde salió este señor Macmillan, pues quién lo eligió, cómo, cómo fue un club de Toby o okay. qué. La realidad es que el, el Reino Unido es un sistema parlamentario, por lo tanto hay elecciones y en las elecciones se elige no tanto a un personaje como a un partido. Se sabe en las elecciones quién es el líder de los partidos, por lo tanto... Se sabe antes de las elecciones que en caso de ganar, por ejemplo, el Partido Laborista, el primer ministro será el líder del Partido Laborista y en caso de ganar el Partido Conservador, pues el Partido el líder del Partido Conservador se convertirá en primer ministro. Sin embargo, una vez que se repartieron los escaños en el interior del Parlamento de Westminster, particularmente en la Cámara de los Comunes, un partido mayoritario, en este caso el Partido Conservador, que no ha agotado la legislatura, es decir, no ha agotado el periodo de tiempo para el cual fue electa esa legislatura, puede como fuerza mayoritaria quitarle el apoyo a su líder y cambiar de líder manteniéndose en el poder. Y aquí lo pudimos ver con el caso de Anthony Eden, que fue sustituido por Harold Macmillan, no porque en unas elecciones hayan elegido los británicos a Macmillan primer ministro no sino porque la mayoría de los parlamentarios del partido conservador que a su vez constituía la mayoría de los parlamentarios en la cámara de los comunes le habían quitado el respaldo a Anthony Eden y se lo habían dado a Harold Macmillan por lo demás esto o muestra de esta forma de, de funcionar el sistema político británico pues es que el último primer ministro laborista es decir, del partido opositor al partido conservador, al partido Tory, fue Clement Attlee. Después de Clement Attlee tuvimos, como bien recordarás, eh, Charlie, a Winston Churchill en un segundo periodo de 1950-1955. a 1955. Después tuvimos a Anthony, Anthony Eden, también del partido conservador, del partido Tory, que fue removido por falta de, de confianza por parte de sus eh, eh, compañeros de partido y sustituido por Harold Macmillan, que después sería removido igualmente y sería sustituido por otro primer ministro eh, eh, del partido Tory, Sir, Sir Alec eh, Douglas Home y no sería sino hasta el advenimiento de eh, producto de unas elecciones generales que ganó el partido laborista, que un primer ministro laborista, estoy hablando de Harold Wilson, llegara al número 10 de Downing Street. Entonces la forma de definir quién será el jefe de gobierno en el Reino Unido y en términos generales en cualquier sistema parlamentario pues es muy diferente a aquella en la que se decide en sistemas presidenciales quién habrá de ser el jefe de gobierno que además en los sistemas presidenciales no nada más se decide el jefe de gobierno sino también al jefe del Estado que eh, son responsabilidades que recaen en la misma persona el presidente de la República, en el caso de México, el presidente de Estados Unidos, etcétera. En el caso del Reino Unido, no. En el caso del Reino Unido, el jefe del gobierno es el primer ministro y la jefa de Estado es la reina Isabel II. Carlos, que como pudiste ver también en el episodio, pues prácticamente no furula en cuanto a decidir si se queda Anthony Eden no se va, si el que lo sustituye es Harold Macmillan u otro, o, o vaya, es decir, no tiene ninguna participación, ni ninguna responsabilidad, ni facultad ejecutiva, todo lo cual se puede ver con mucha claridad en este episodio, Carlos.
1: Y en esta explicación tan didáctica que nos has dado, inclusive te adelantaste a echarte unos spoilers de los próximos episodios con los próximos primer ministros que podremos ver por allá, pero agradezco a Jaime Rosales que durante tu charla estuvo poniendo algunas fotografías del el verdadero Harold Macmillan contra la versión de Harold Macmillan interpretada por el actor Anton Lesser que me parece que lo hace estupendo es decir, este es uno de los grandes atractivos que tiene la serie, no nada más su recreación de época, de vestuario de escenografía, sino no pensaría yo en la selección de los actores en, en torno a un gran parecido físico por supuesto que está el tema de la caracterización pero creo que son eh, histriones con una gran trayectoria, con un gran dominio no nada más de sus voces y de su presencia física sino también de las microexpresiones que me parece que aquí se eh, tornan extraordinariamente puntuales muy especialmente en este episodio te decía yo tiene que veía el tema de la humillación como uno de los temas principales con distintos personajes que vamos viendo pero también eh, la forma en la que reaccionan algunos en un extreme close-up, en un gran acercamiento hacia el rostro permitiéndonos ver lo que están pensando y en el caso de Anton Lesser como Macmillan me parece que tiene unas expresiones muy bien eh, definidas de acuerdo a las situaciones que va viviendo eh, por una parte la altanería que puede presentar ante un derrotado Anthony Eden, pero también eh, con la forma en la que tiene que inclusive echarse un pasito para atrás cuando la reina le está cuestionando eh, la forma en la que está llegando a este nuevo cargo como primer ministro, de ser el canciller que nos explicaste, para tener ahora esta, esta nueva posición. En fin, eso me parece que es muy importante. El otro eh, detrás de los telones que nos muestran en el episodio, tiene que ver con cuál es la reacción de la gente que trabaja en el Palacio de Buckingham para tratar eh, infructuosamente, de detener el escándalo que se avecinaba a partir de la solicitud de divorcio de la señora Parker. Y eh, me parece también muy interesante cómo, ante una crisis mayúscula que estaba por caer, el, el, el primer secretario de la Reina, pues tiene que recurrir al anterior secretario que ya estaba en retiro y que únicamente lo llaman cuando las cosas verdaderamente se están poniendo eh, color hormiga, eh, y que es Tommy Lascelles que lo vemos ahí en su casa, disfrutando, explorando un arma que tiene, una escopeta, cuando llega la llamada de, del secretario, que, a la cual él, por supuesto, que además siento que le da mucho gusto seguir sintiéndose imprescindible para, la, para el palacio. Y aquí hay una escena que me parece que está construida con fines dramáticos y de exposición en la serie, eh, porque justamente cuando la reina Isabel está por retirarse a este eh, lugar de, de descanso que es Ham, que nos estabas mencionando hace rato, pues resulta que en el cochecito de atrás llega Tommy Lascells y todavía se encuentran y entonces ahí se, se empiezan a explicar cosas, ay no, pues es que mi secretario me mandó de descanso, me dijo que ahorita no, no había compromisos por unos cuantos días, pero entonces veo que estás llegando seguramente hay alguna crisis, oh no se preocupe, me llamó por otra cosa, claro alguien con el colmillo de las Lascells pues obviamente se hubiera esperado 10, 15 minutos una hora a que se vaya la reina para poder llegar, pero esta, esta escena está construida con fines dramáticos que funcionan muy bien y que nos explican las razones y las vicisitudes de cada uno de los personajes
0: de, de hecho a lo largo de la serie podemos encontrar muchos momentos en los que claramente, como tú lo dices Carlos se, diríamos que la ficción se impone a la realidad con, eh, con objeto de darle mayor calidad dramática a la serie y lo hace, en cada uno de los casos, me parece, con bastante éxito. es decir sí. eh, eh, Obviamente po podríamos decir, oye, pero si las cosas no fueron realmente así y sabemos que no fueron realmente así, ¿no tendrían que haberse apegado más a eh, cómo realmente fueron? Pues, no. Eh, y aquí me atrevería a decir que, no sé, si, si has observado esto, Carlos, yo me imagino que sí, por una cuestión de ritmo y de la es decir, de, 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 de mantenimiento de eh, la atención del espectador en la historia pues en, la, en, en todo lo que llevamos de vida de, 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 de la cinematografía, ningún coche se cierra con llave, te has dado cuenta, ¿no, Carlos?
1: <risa> no, sí, claro que sí, claro sí, sí, no, ni, la, ni... se bajan
0: del coche y lo cierran así, nada más claro, ¿vale? a, veces, a veces ni bajan las ventanas ni suben las ventanas Sí, pero digo, ahora ya están los estos eh, controles que te bajas y pues cierras el carro y hace tuk y ya se cerró pero durante décadas esto no era una realidad y en todas las películas, series programas de televisión, la gente cuando llegaba en un coche se bajaba de él y cerraba la puerta así, así son licencias para mantener el ritmo ¿no? y aquí me parece claro. que las manejan muy bien y también permiten darle un poco más de sabor a los personajes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Un encuentro con la reina en ese momento, pues no era lo más aconsejable, ¿no? Entonces, pues, la CELS hubiera dicho, eh, a ver, espérate tantito, ¿no? Como que, como que, espérate a que se vaya ese coche, independientemente claro. de quien sea, ¿no, Carlos? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, pero al final, como decimos, lo están haciendo con esos propósitos y son propósitos que se cumplen muy bien. Y. En este ir y venir de rangos que tenemos en, en, en este episodio, también está el momento en el que la reina, ya con la información de eh, lo que viene, del escándalo que viene, de cómo puede afectar a su familia, a su pareja, pues decide caerle, eh, llegar sin previo aviso a casa de la señora Parker, justamente para tratar de contener el escándalo. Que se avecina, y, y nuevamente, pues está este juego en el que dices de quién debe visitar a quién, y dependiendo de las circunstancias, cómo se pueden intercambiar los roles, porque estamos en una especie de sube y baja de equilibrios de poder en torno a todo lo que está sucediendo. También me parece muy interesante y muy buena la, la secuencia de la, de la escena cuando. Eh, la señora Parker le dice a la reina, pues bueno, aunque nosotros nos llevábamos bien y hasta íbamos a ser súper juntas porque nuestros maridos son amigos, este, ahorita hay una gran diferencia y yo ya no estoy dispuesta por de ninguna manera a seguir sacrificando mi vida por la de la familia real. Así que aquí está la carta, eh, te entérate tú por mí misma lo, lo que dicen estos caballeros, este, porque yo voy a seguir adelante con esto. Creo que es un momento donde se muestra una gran fortaleza por parte de este personaje
0: indudablemente yo sí me atrevería aquí a incursionar, es algo que no suelo hacer en teorías de la conspiración eh, <risa> en cuanto a que yo, vaya, no me sorprendería que en la realidad las presiones hubiesen sido bastante más fuertes no, claro. creo, que, no creo que haya, todo se haya reducido a una eh, a un comentario hecho durante un partido de rugby en el que participaba el hijo de eh, el, el secretario privado del duque de Edimburgo eh, por parte de Tommy Lascelles, ex secretario privado de la Casa Real, eh, no creo que se haya reducido eso a una suerte como de no sea, no sea mala onda, ¿no? Pues hay que darle una segunda oportunidad porque esto puede afectar a claro. la Real, etc. No, no,
1: no, de, no. estoy tu... de acuerdo contigo, o sea, seguramente el tema de la intimidación de distintas maneras y formas se ha de ver eh, suscitado. Eh, y bueno, aquí ciertamente se nota que le están bajando el tono, aunque en ambos casos la señora Parker es contundente en la forma en la que eh, tiene clara cuál es su decisión y de qué manera la va a llevar a cabo. Eh, Chloe Perry es justamente la actriz que interpreta a Aileen Parker y me parece que, si bien la habíamos visto en episodios pasados, en pequeños pasajes, ahorita tiene de sus eh, escenas más contundentes. Y por otra parte, también vemos, eh, René, la consecuencia en este yate real, que así es como yo le he llamado a lo largo, con fines también didácticos y narrativos, a, al barco donde va, a la embarcación donde va el duque de Edimburgo en este recorrido que está haciendo y qué sucede cuando llega la información a, eh, a Mike Parker, eh, cómo la tiene que, 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 que contar y que comentar a Felipe y todo lo que va a pasar en consecuencia, no cómo los dos tendrán que ser eh, sometidos a el rigor del de costo de lo que significa este escándalo.
0: Ahora, Carlos, de lo que estábamos especulando, porque tampoco puedo decir que haya elementos contundentes para... Eh, puntualizar que en aquella coyuntura específica a esta señora se le echó toda la carga de la de la corona pues no no tengo esos elementos eh, sin embargo bueno pues también es un ejercicio de especulación que de pronto si, si lo señalamos como tal eh, también es también es es, eh, es, es válido eh, en ese sentido quisiera yo también a, añadir que este fenómeno se da bajo un gobierno conservador o sea, del partido Tory, del partido uh -huh. más cercano a la preferencia por el mantenimiento de la monarquía. No estoy queriendo decir con esto que si, hubiera, si se hubiera tratado de un gobierno laborista, entonces hubieran dejado que el príncipe Felipe de Edimburgo y la reina y todos se ahorcaran solos, porque ya veremos mucho más adelante que cuando esto sucedió en ocasión de la muerte de la princesa Diana de Gales, pues eh, el gobierno era un gobierno laborista encabezado por el primer ministro Anthony Blair y tampoco dejaron que la familia real se diera de balazos en los pies. Sin embargo, no existe, en, no existiría en un gobierno eh, liberal, en un gobierno laborista, esta obses obsesión del mantenimiento a toda costa de la forma de gobierno de monarquía constitucional que caracteriza al Reino Unido. Y Adicionalmente quisiera decir rápidamente, Carlos, que la mejor prueba de que efectivamente eh, la esposa del secretario privado del de eh, príncipe consorte eh, del duque de Edimburgo, más bien, en ese momento, eh, tan sí fue verdad que se opuso de manera firme a estos exhortos, si les podemos llamar de alguna manera, por parte del sistema, del aparato del gobierno y de la Casa Real, para que pues dejara las cosas tranquilas, pues es que conocemos la historia y es que los escándalos se dieron, porque si la señora hubiera doblado las manos ante estos invitaciones, conminaciones, exhortos, <risa> intimidaciones o lo que haya sido, pues entonces este, este escándalo no sería parte de la historia, como ciertamente sí lo es, Carlos.
1: Y con las consecuencias que además nos plantean que se llevan a cabo, eh, que creo que es también la parte, pues, de las partes principales y, y de los momentos eh, más relevantes de este episodio, ¿no? El momento cúspide, después de que eh, el, el duque de Edimburgo tiene que pedir la renuncia a su secretario y además decirle que en el primer lugar a donde lleguen se tiene que bajar eh, y por supuesto, no decir absolutamente nada, él también sabe que tiene que ser sometido a una serie de instrucciones y para poder llegar finalmente a este encuentro en Lisboa con la reina Isabel en esa tarde, noche lluviosa, bajo el asedio de los reporteros y tratar allí de... Aquí es una parte muy interesante porque es la primera vez que pasa en la serie que vemos prácticamente la misma escena repetirse la, las primeras secuencias que vimos en el episodio uno de esa segunda temporada son las mismas inclusive un poco más extendidas ahora en este tercer episodio de la segunda temporada cerrando este gran flashback que se da a partir de su gira sus momentos eh, alegres y por supuesto las consecuencias eh, tremebundas en términos de escándalos que se vienen suscitando y hay todo un diálogo interesantísimo entre ambos sobre esta jaula de oro de la que has mencionado en diferentes ocasiones, sobre la falta de decisión y también esta sensación de sentirse menospreciado por todos a llegar un grado, al grado de, 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 de que el duque de Edimburgo diga es que hasta mi hijo tiene más rango que yo. Pues claro, le dice la esposa, es el heredero de la corona. Este, claro. ¿cómo, ¿Cómo podrías pensar que sea algo así? Bueno, lo que yo quiero es que ya esta gente que trabaja, en el Palacio, el que trabaja eh, para la corona, pues para la, por lo menos que me tengan un poco de respeto. Eh, corte A, uh -huh. vemos una ceremonia uh -huh. de coronación de Felipe ya como príncipe uh -huh. eh, y con el enaltecimiento musical que me parece que es sensacional con uno de los temas musicales principales de la serie.
0: Totalmente, Carlos, y aquí quisiera eh, lo, la lectura que yo le doy es que en, en aquel momento se comienza a hablar de una, eh, de una relación extramarital del príncipe Felipe, de, de, del duque de Edimburgo, con, eh, bueno, con quien sea, pues sería un escándalo tremendo. Esto estaba sonando muy fuerte en el Reino Unido, eh, a nivel internacional también, eh, y entonces el encuentro se da en Lisboa. Entonces aquí me parece que una serie de estrategias eh, encaminadas a... Eh, equilibrar ciertas acciones que eh, tuvieron que tomarse en ese momento, pero que implicaron justamente, simbólicamente, enviar mensajes de debilitamiento. Como ya lo habíamos platicado con anterioridad, el supraordinado visita al subordinado, ¿no? Ajá. Eh,
1: el... Técnicamente, porque ya vimos que en este episodio los roles se intercambian en cada momento,
0: ¿no? ¿Qué pasaba en el Reino Unido cuando todos los periódicos están diciendo que no, que seguramente eh, Felipe tiene un amante y entonces la reina. O sea, lo que urgía era que, se... que hubiese una unión física entre la monarca y el príncipe, eh, el duque de Edimburgo. Sin Desactivar embargo, mediáticamente esa bomba. Exactamente. Sin embargo, eso implicaba que la reina se trasladara a Lisboa. No, ¿sí me explico? Sí, sí. sí. Y entonces ahí es donde le llegan instrucciones de te vas a poner esta corbatita, este, y te vas a, y este sombrero. Y oye, y ese sombrero para qué es? Para que te lo quites y demuestres su coordinación. <risa> ¿Por sí, qué? Porque tuvimos sí. que hacer esta situación para, para, para desinflar eh, la, eh, la explosividad eh, de, del escándalo, pero pues nos está saliendo costosa porque pues te está yendo a, a recoger la reina, ¿no? O sea, eso lo hará una esposa con su marido, pero ella es la reina de Inglaterra y tú eres nada más el que estás ahí para ser su pareja. Y esto lo hemos visto a lo largo de años y años y años. Eh, eh, quien, quien lo quiera ver, pues... Allí en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres aparece la reina después de este extraordinario cortometraje que se hizo con la figura de James Bond. Aparece la reina y ahí viene el Príncipe Felipe de Edimburgo, tres escalones atrás. Es decir, esta cuestión de te pones la corbatita de corazoncitos y bla, bla, bla y el sombrero te lo quitas, era para equilibrar el hecho de que hubiera sido la reina la que se trasladara para encontrarse con Felipe ya, 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 porque había que desactivar todas esas eh, eh, habladurías que estaban teniendo lugar en la prensa del corazón británica y, la, y en la prensa británica en general, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué decir eh, de esta decisión de darle este nuevo nivel real a Felipe eh, para justamente eh, ponerlo en una posición menos... Eh, digamos, expuesta con, con toda esta gente, ¿no? Y, y aquí, inclusive esta foto que nos pone eh, Jaime Rosales, justamente en el momento posterior a la coronación, cuando ya ellos están posando para las fotos y eh, tiene eh, ya la, la capa, la corona, pues es hasta ridículo, es hasta absurdo, es hasta caricaturesco.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este... Grotesco,
1: en cierto sentido también, por todo muy, lo que significa.
0: Muy kitsch, ¿no? Muy kitsch el tocado, sí. ¿no? Y el cetro y todo este asunto. Y también hay que decirlo, el trono, ¿no? Porque ahí ya claro. vemos dos tronos, uno con una P, ¿no? Que eh, eh, evidentemente eh, hace referencia a la condición de príncipe y también al nombre Felipe de, de Edimburgo. Y el otro aquí en esta imagen que nos muestra amablemente Jaime Rosales, no se puede apreciar, pero en el otro existe la una E, con una R, Elizabeth Regina en latín, ¿no? Eh, eh, no, no una Q, digamos, ¿no? Que ese es el claro, segundo, claro. El grupo Queen, ¿no? Pero por menos ya también incluso <risa> los este, los dos tronos como para darle un poquito más de peso eh, protocolario a, Ah, mira ahí aparece Elizabeth. Gracias
1: Regina, Jaime, gracias.
0: Una y el otro Felipe Príncipe Felipe, ¿no? Entonces. Eh, y, y claramente aquí ya lo interesante desde el punto de vista individual humano, Carlos, es que para los intereses de Elizabeth II, pues francamente que hubiera habido o no relación extramarital con cuántas, eh, en, en cuántos lugares, cuántas veces, era lo que menos importaba, ¿no, Carlos?
1: Sí, porque además la clara en esa plática en el bar, que en esa tarde noche lluviosa, que... Para ellos, el divorcio era algo impensable en cualquier circunstancia. Así que, básicamente, ¿cómo le vamos a hacer para llevar más o menos la fiesta en paz? Y al final del episodio nos enteramos de que hubo negociación. Nunca fue de manera expresa, nunca la vemos. Pero, posterior a la escena de la coronación como príncipe de Felipe, vemos la despedida que le va a hacer. Él también se dirige al departamento de eh, su amigo eh, Mike Parker, para despedirlo, un último whisky, que se van a echar unas últimas palabras que se van a decir el uno al otro, y ahí le dice, bueno, no, tú ya tienes otro cargo, ya te veo de manera distinta, sí, y ahora además me están pidiendo más hijos, ¿no? Porque pues hay uno al que no se le ve como hijo porque es la corona, le dice Mike, una, una descripción muy fuerte, que finalmente son cosas que seguramente no dijo Mike, pero son lecturas en torno a todo esto. Y cómo un hijo que te va a suceder en el trono es al mismo tiempo el, la, 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 la presencia eh, o el llamado de, que, ¿sabes? De, que de, tu, de tu propia mortalidad. Es quien te va a suceder en ah. algún momento. Y eso podría inclusive afectar puras suposiciones que se están haciendo pero también los vínculos afectivos que puede haber. A tal grado lo están, lo están expresando de esta manera, a través de la interpretación del personaje de Mike Parker.
0: Totalmente, y bueno, es que son, son las, los problemas humanos que se viven estando en estas posiciones y que hemos visto que, que les ha resultado muy difícil eh, de administrar, manejar eh, para muchísimas personas, incluida Diana Spencer, eh, en su día la esposa del príncipe de Gales y heredero al sí. trono británico, eh, el príncipe Carlos, eh, evidentemente también miembros contemporáneos de la familia real que han demostrado pues, tener problemas para lidiar con esta condición y en este episodio vemos que bueno, pues es el caso de Felipe de Edimburgo, pero es que el problema es que si tú vas jalando la liga en cuanto a que, oye, pero yo soy ser humano, tengo sentimientos, tengo deseos, tengo necesidades, tengo opiniones, tengo preferencias, la gente todo esto lo vive con absoluta libertad, sí por eso, pero la gente no es parte de una entelequia, ¿verdad?, así etérea, que es la realeza, ¿no?, porque quizá estires demasiado la liga y lleguemos al punto en donde efectivamente ya seamos muy modernos y muy liberales, y entonces el rey pues pueda tener opiniones tener sus deseos, sus necesidades irse de juerga, irse de farra cambiar de pareja, esto aquello y convertirse para todo efecto práctico en un ciudadano más, ¿cuál es el riesgo para la monarquía? en que el resto de los ciudadanos de pronto digan, oye, pues si este es igual que nosotros pues, ¿para qué reino? o sea,
1: pues claro, eh, sí, sí. Y se, se, o sea, se, se muere el numerito, no de la monarquía, sino del gobierno británico que la utiliza eh, claro. en este eterno forma de simbolismo a su, a su conveniencia, ¿no? Y por eso claro. el tratar, como, como dice el Tommy Lasells y el otro secretario, eh, nosotros estamos aquí para protegerlos de ellos mismos, de eso, ese es nuestro trabajo.
0: Sí, porque lo que sucede es que quieren, este, quieren el estipendio, ¿no? Que, que, que sale evidentemente del, del exchequer británico, del erario británico, quieren mm. el estipendio, quieren el avioncito, quieren el yate real. Quieren Los Palacios, quieren Balmoral, quieren Sandrigan, quieren Buckingham, pero no quieren verse amarrados a tener que cumplir con ciertas restricciones que pues son de no hay tutía. ¿Por qué? Pues porque eres la familia real o parte de la familia real, que aquí podríamos señalar no tienen derecho a votar. No uh -huh. votan. La reina Isabel y los integrantes de la familia real del primer círculo de la familia real no salen del palacio de Buckingham el día de las elecciones y van a una casilla en donde les ponen ahí la, este ponen ahí o tachan o lo que sea, no lo hacen no pueden votar, no tienen ese derecho, porque tiene que estar por encima de las diferencias políticas, yo quiero que te imagines Carlos, pues cómo se descarrilaría el sistema de simbolismo de la unidad de la nación si hubiera un gobierno de un partido liberal, y resulta que la reina dijera que votó por el otro candidato. pues
1: claro No, 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 no queda claro y ya lo hemos platicado y comentado en otros episodios. Ya el eh, epílogo de este episodio justamente es esta despedida de Felipe con eh, Parker, con Mike Parker, y donde además de los comentarios que, que ya mencionamos se dijeron, también está el otro sobre lo que tiene que ver con su amistad. Vemos que esa amistad a final de cuentas queda resquebrajada y eh, es muy claro cuando Mike Parker eh, se despide y le dice, señor, y le dice, no, Felipe, señor, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esto aquí ya se acabó y tenemos esta distinción entre nosotros. Y bueno, y el otro, un elemento meramente simbólico, eh, René, que también está presente a lo largo de todo el episodio y que quiero mencionar, es el tema de cómo todo el mundo termina rasurándose en este eh, capítulo que se llama Lisboa. Eh, cuando está empezando el episodio vemos a Anthony Eden recortándose el bigotito justamente antes de su en lo que él pensaba iba a ser un regreso triunfal a, a, a su posición de primer ministro. Por supuesto que todos estos marinos y Felipe y Mike Parker pues terminan rasurándose después de este concurso que habían hecho y dadas las circunstancias cuando ya tenían que retomar la seriedad de las cosas y también hasta el final del episodio el, el otro secretario de la reina también termina no, no. Eh, se llama Michael Ladin, el, el personaje interpretado por Will King, también termina eh, rasurándose su bigote no es, eh, de alguna forma se están quitando eh, máscaras, se están quitando al, eh, algunas de las eh, cosas que normalmente están tratando de ocultar, insisto yo, en este tema de simbolismo a través de todo lo que ha sucedido en estos equilibrios de poder tan eh, muy notables y muy contrastantes en el episodio, René.
0: Solamente faltó a, este, hacer alusión a una expresión que producto de la histórica rivalidad que ha existido entre los franceses y los británicos, en Europa han, han logrado cosas extraordinarias en esto que conocemos como Unión Europea, pero lo cierto es que conocemos que vaya, no se le, no se le llama viejo continente de gratis es un continente que tiene una historia milenaria y en el cual prácticamente todos se han agarrado a moquetazos con todos, entonces pues hay resentimientos, recelos que no pasan de un cierto límite pero vaya no podemos decir que se adoren eh, eh, digamos con un, eh, que tengan entre sí un aprecio y una empatía eh, más allá de, de los hermanos ¿no? No, la realidad es que hay rivalidades y no se diga con los alemanes y no se diga con, en fin, eh, el gran milagro de la Unión Europea es que las diferencias intraeuropeas hoy por hoy se dirimen, pues quizá con un gesto medio feo entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro eh, David Cameron o con alguna, eh, no sé, a, a algún manotazo sobre la mesa entre el presidente Nicolás Sarkozy, por ejemplo, de Francia, y la primera ministra Teresa May. No sé, ¿no? Es un gran paso el, el hecho de que ya no haya estas conf conflagraciones como las que vimos entre 1914 y 1918, y entre 1939 y 1945, en la Primera y Segunda eh, Guerras Mundiales, que implicaron la primera... 15 millones de muertos y la segunda 60 millones de muertos. Entonces, ha habido avances importantísimos en ese sentido, pero lo cierto es que sigue habiendo, sigue habiendo rivalidades y resentimientos y etcétera, y los franceses hacia los británicos cada que pueden dicen que el himno nacional del de Reino Unido es God Shave the Queen. <risa> Sabemos que es God Save the Queen. Es un, me parece sí. que es el único himno nacional a nivel mundial que cambia de nombre, porque evidentemente en el momento en que un varón ascienda al trono británico, pues el himno nacional será el rey. Será Dios salve al rey y no como lo es ahora, Dios salve a la Dios reina. salve
1: al rey. Lo, lo, pues sí. lo,
0: que, lo, lo que es un hecho es que durante todo el reinado de Isabel II, los franceses para ellos el himno nacional británico es Dios rasure a la reina. Entonces, en una de esas, bueno, también hubiera podido salir raspada Elizabeth II de este eh, recurso de recortarse el bigote, ¿no, Carlos?
1: De esos que, que, que utilizaron de esta manera simbólica aquí en este episodio. Y ya, para concluir, además mencionar que este episodio, eh, al igual que los otros dos previos fueron dirigidos por Philip Martin, dándole mucho más cohesión a la forma en lo que están presentando. Son los últimos tres episodios que dirigió de la serie. Él había dirigido cuatro episodios previamente en la primera temporada. Y bueno, pues siempre destacar la estupenda participación de Claire Foy, Matt Smith, que creo que eh, son notables en lo que están haciendo, como el resto del reparto que hemos estado mencionando a lo largo de del episodio, René, Peter Morgan como siempre a cargo del proyecto de este barco y de esta forma de presentarnos esta combinación de historia y las interpretaciones que nos da de estos personajes
0: Es correcto Carlos, un episodio muy interesante y con actuaciones eh, muy notables, en este caso no hay un personaje un, eh, diríamos como la vez pasada, destacamos a Matt Smith de manera muy especial porque fue, me parece
1: muy puntual, su, su uh -huh.
0: episodio su episodio, eh, en este caso está bastante más repartida diríamos, la sí. el valor actoral, pero desde luego de altísimo nivel, yo también incluiría también eh, a, a quien personifica al primer ministro Anthony Eden, y como tú lo decías también Carlos, a quien personifica al primer ministro Harold Macmillan
1: Sí, bueno, ya Tommy Tommy Lacells, ¿no? Estupendo, o sea, son esos estos programas, veo yo, insisto cada que termine un episodio de The Crown eh Siento que acabo de ver una película, una mini película en todo sentido, en términos de drama, de información, de actuaciones y de todos los demás elementos. Pues ahí tenemos este que se llamó eh, eh, Lisboa o Lisbon, el episodio número 3 de la segunda temporada de la serie de Crown. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Estimado René Palacios, muchas gracias.
0: Un privilegio, Charlie, como siempre
1: muchas gracias, gracias a nuestro productor Jaime Rosales recuerden que nos pueden seguir en arroba cinematempo, arroba cinemanet y en mi caso, arroba Charly del río hasta la próxima The Crown episodio por episodio con Charlie del río y René Palacios esta fue una producción de RH Media realización Jaime Rosales